0: پرژن بی تقدیم می کند. دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها به پادکست هفت خوش اومدید من ایمان هستم
1: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوب پادکست هفت من هرانوش هستم
0: هفته پیش ما بحث رو شروع کردیم با موضوع حوویت های و نقش اونها در ایجاد هویت ملی تصمیم گرفتیم که این هفته هم همین موضوع رو پی بگیریم اما قبل از هر چیز بریم سراغ تقویم
1: امروز جمعه سوم شهری بره سال 1402 خورشیدی. برابر با 25 اوت 2023 میلادی با پادکست هفت همراه ما هستید.
0: حتما توی اخبار و شبکه های اجتماعی این روزها در جریان موج تازه آزار و اذیت بهائیان در ایران قرار گرفتید. به دلیل اتفاقات اخیر جامعه جهانی بهائی بیانیه‌ای منتشر کرده که در خبر هفته امروز با هم بخش‌هایی از اون رو مرور خواهیم کرد.
1: این بیانیه که به تاریخ 15 اوت سال 2023 منتشر شده عنوانش هست مقامات ایران یک بهایی 90 ساله رو دستگیر و 180 و هشتاد نفر دیگر رو در موجی از سرکوب بیرحمانه هدف قرار دادند. در ادامه جامعه جهانی بهایی در این بیانیه با اشاره به بازداشت آقای جمالالدین خانجانی یک بهایی نوت ساله و صدور احکام سنگین برای چند تن دیگه از باهایان در ایران در خصوص موج تازه سرکوب پیروان آین باهایی در این کشور ابراز نگرانی میکنه.
0: در بخشی از این بیانیه اومده، نه باهایی دیگر هم در روز 22 مرداد بازداشت شدند. این افراد مالکان و کارمندان داروخانه هایی هستند که به اتهام ایجاد اختلال در ارزی دارو توسط مقامات پلم و تحتیر شدند. حکومت برای مقابله با همبستگی فضاینده بین بهایان و عموم مردم در تلاش است این مشاقل تجاری قانونی متعلق به بهایان را به احتکار متهم کند.
1: این بازداشت جدید تعداد باهایان دستگیر شده یا زندانی در هفته های اخیر را به تقریباً 60 مورد رسانده. در همین مدت همچنین بیش از 26 باهایی محکومیت حبس دریافت کردند که ممکن است هر لحظه اجرا شوند. علاوه بر این 18 باهایی نیز بازجویی شدند. 59 و نه کسب و کار متعلق به باهایان توسط مقامات پلوم شده و خانه های نه نفر دیگر مورد یورش و تفتیش قرار گرفتند.
0: افسون به هایان تهران همچنان از دفن عزیزان خود در آرامستان بهایان در نزدیکی خاوران من شده و به اجبار معموران وزارت اطلاعات در محل گور دست جمعی خاوران محل دفن صدها زندانی سیاسی اعدام شده در دهه 1360 خورشیدی دفن می شوند. یک زن باهایی مادر یک کودک پنج ساله که نسبت به دفن مادر بزرگش در قبرستان خاوران نزد مقامات مسئول ابراز نگرانی کرده بود دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شده است
1: این سرکوب بیرحمانه یادآور مرداد و شهریور سال گذشته است که تنها در یک ماه بیش از سیصد مورد آزار و اذیت باهاییان صورت گرفت. خانم فهندش سخنگوی جامعه جهانی باایی در سازمان ملل در ژنو می گوید، حکومت ایران پس از کمپین داستان ما یکیست و تلاش جامعه بهایی برای دعوت به ایجاد اتحاد میان همه گروهها شاهد حمایت بی سابقه جهانی، از جامعه بهایی بوده و اکنون درماندگی خود را برای ریش شکن کردن جامعه با هدف قرار دادن و افزایش آزار و عذیت سالمندان و بیماران نشان می دهد. اگر حکومت ایران بتواند از ظلم و ستم بیش از چهل سال گذشته خود چیزی بیاموزد این است که آزار و سرکوب مداوم بهایان نه تنها نتیجه معکوس داده است بلکه آگاهی از وضعیت باهایان ایران در سطح جهانی را افسایش داده. همبستگی قوی تری میان باهایان و عموم مردم ایران ایجاد نموده و به جامعه بین المللی بیگناهی باهایان در برابر ظلم بی حکومت را اثبات می کنند.
0: امیدواریم که روند این آزار ازیت ها به زودی متوقف بشه و تمام دیگر اندیشان ایرانی بتونن آزادانه در مرزهای ایران زندگی کنن
1: دوستان خوبم ما در برنامه هفته آینده حتما بیشتر در این بار صحبت خواهیم کرد با ما در ادامه پادکست همراه باشید
0: خب خاطرتون هست که ابتدای برنامه گفتیم امروز هم مثل هفته گذشته از نقش هویت‌های های اتنیکی در ایجاد هویت ملی صحبت میکنیم و همینطور از مفهوم هویت وحدت بخش خواهیم گفت
1: یکی از چیزایی که شاید گروه های مختلف مردم رو در یک جغرافیا به هم پیوند بده گذشته تاریخی هستش که با هم تجربه کردن و این تجربه مشترک هم موجب نزدیکی و همبستگی افراد میشه و همین که امروز و در شرایط کنونی این مردم با اون خاطره جمعی و احساس همبستگی و وابستگی همچنان میخوان که این زندگی مشترک رو در کنار هم و در سرزمینی که از اون گذشته تاریخی به یادگار مونده ادامه بدم.
0: با چنین تعریفی هست که میتونیم ببینیم مردمی که یک ملت رو تشکیل میدن علاوه بر خصوصیات مشترکی که دارند و اون گذشتی تاریخی که به ارث میبرن همچنان مایل هستن که با هم زندگی کنن. چرا که سرنوشت و مشترک دارن. و میشه گفت در یک چنین ای هست که مسئله حقوق مردم مطرح میشه و از اونجا هست که با مفهوم نسبتا جدیدی به عنوان شهروندی کار داریم.
1: فکر کنم بس رو همینجا نگه داریم بریم با هم دیگه یه ترانه بشنویم و برگردیم
0: بریم بشنویم
2: کناریم Shetana
1: بود که از همکارای خوبمون بهمن و فرانک عزیز بیخبر بودیم برای همینم رفتیم سراغشون و نظرشون رو راجب موضوع برنامه پرسیدیم حقیقتا خیلی جاشون خالیه همیشه دلتنگشون بودیم
0: بریم با هم صدای فرانک رو بشنویم
2: وارز ادب عدب و درود خدمت همه شما دوستان خوبم در برنامه پادکست هفت و همه شنوندگان خوب این برنامه و مرسی از این برنامه خوب با این موضوع زیبا و جالب که حقیقتا دقدقه نه فقط ایران ما که دقدقه دنیاست این تفاوت های فرهنگی که هم به نوعی زیباست هم به نوعی ممکنه دردسر ساز هم شده باشه و اون فکر بکنم دردسرش بابت اینه که هنوز داریم یاد میگیریم چطور این تفاوت‌های زیبا رو در کنار هم به کار ببندیم و اون نقش‌های متفاوت رو هماهنگ با هم دیگه در راستای هدفی واحد به کار بگیریم. که فکر میکنم بشریت قدم به قدم داره میره جلو تا یاد بگیره هنوز خیلی راه داریم همینطور که شما همه عزیزان اشاره کردین به مشکلاتی که تو کشور عزیز ما ایران هست بابت این های قومیتی، ملیتی، اثنیکی و همه اینها که بابت زبان متفاوت، دین متفاوت، باورهای متفاوت، های متفاوت ممکنه به نظر بیاد که مشکل سازه و هست الان ولی کم کم داریم یاد میگیریم که ما هویت خودمون رو میتونیم از تعلق به جامعه جهانی بگیریم اون فداکاری و اون خدمتی که می‌خوایم به گروه کوچکی که بهشون تعلق داریم اگه تاهار اینجوری بوده برای ما که اون هویت ما به گروه کوچیکی که بهش تعلق داشتیم حالا اون کوچیک ممکنه یه ده و روستای کوچیک باشه یه اقلیت دینی باشه حالا همه محدودها رو اگه برداریم و اون رو جهانی ببینیم هویت ما شخصیت ما میشه که هویت جهانی. و یه چیز دیگه که به ذهنم اومد در مورد کلمه دیگری و دیگران بود خیلی سعی میکنم در واقع سعی نمیکنم وقتی دارم چیزی مینویسم یا حرف میزنم ناخداگاه به جای کلمه دیگران کلمه همگان به ذهن من میاد شاید بهتره بگم که احساس آرامش میکنم وقتی میگم همگان به جای دیگران کلمه دیگران من و دیگری وجود داره برابر من همیشه فکر میکنم میتونیم توی دایره لغاتمون یواش یواش کلامی دیگران رو برداریم و به جاش همگان بذاریم این همگان به نوعی دربرگیرنده تمام اون تفاوت ها هست یعنی قومیت های مختلف توش هستن آدم های متفاوت توش هستن ولی بیگانگیش انگار کمتره شامل همه هست یه جوری با محبت و مهربانی همگان رو دربر میگیره و حالا همین مفهوم وحدت در کسرت در اینی که ما متنبع و متفاوت هستیم در کشور عزیزمون ایران که ما نه تنها باید پذیرای این خصوصیات اتنیکی و هویت‌های به متفاوت جامعه باشیم نه تنها پذیرا باید باشیم باید بدونیم چقدر ما یادگیری که ناره هم خواهیم داشت اگه همه با هم کار بکنیم اگه همه با هم دست در دست هم نهیم به مهر و بیگانگی نباشه چون بیگانگی خودش میشه بی و این کناره همدیگی یاد میگیریم که چطور خوبی هایی که در هر فرهنگی هست میتونه باقی بمونه و اگر خصوصیت فرهنگی هست که حالا میشه تعدیرش بکنیم یا برش داریم برش میداریم ولی اون خوبی هایی که میتونیم و کناره هم نگه میداریم تا بتونیم روزهای بهتری رو برای خودمون و همگان بسازیم
0: اگه خاطرتون باشه هفته گذشته در خصوص موضوع های اتنیکی و جایگاه اونها در دسترسی و یا ایجاد هویت ملی و ادالت صحبت کردیم این هفته هم قرار هست که این موضوع رو ادامه بدیم هرانوش میخوام ازت بپرسم که به نظر تو چرا عده‌ای از مردمی که در یک جغرافیا زندگی میکنند احساس تعلقی بعضی اوقات نسبت به اون جغرافیا ها ندارن حالا اگه بخوام دقیق تر بگم مثلا گروه هستن گروه های اتنیکی هستن که خودشون رو متعلق به اون هویت ملی تعریف شده نمی بینن و دوست دارن که مستقل باشن و به نوعی شاید همیشه عنوان میکنن که شهروند درجه یک نیستن حالا فکر میکنید
1: چیه؟ احساس میکنم جواب این سوال رو میدونی و داری از من سوال میکنی ولی باشه بیشتر
0: نظرت رو بفور آره آره فکرم
1: نظر نظرمو بیشتر میخواستی حقیقتا همونطور که همه ماها در ایران چون زندگی کردیم شاهد این شهروند دو بودن بودیم یعنی همیشه گروه ها و اخشاری رو دیدیم من جمله خود ما باهایی که همیشه شهروند درجه دو محسوب می شدیم چون به نظرم هر جامعه ای حقوق سیاسی و مدنیش باید رایت بشه و باید از یه حقوق یکسانی که همه اعضای اون جامعه ازش برخوردارن برخوردار باشه ولی چرا میگیم شرپند درجه دو و فکر میکنم به خاطر همون حقوقیه که برشون رایت نشده یادم میاد توی ایران من همیشه این حس رو نسبت به خودمون باهایا و همچنین افغانستانی ها داشتم که همیشه فکر میکردم که ما هممون مثل هم هستیم همه دارای داستان هایی هستیم یک جا بزرگ شدیم یک جا به دنیا اومدیم چرا اونها باید انقدر برشون ظلم بشه و انقدر درجه دو بهشون نگاه بشه ولی خب این ظلم هستش دیگه یعنی یه حقیقتیه که در ایران وجود داره و همچنان هم هی داره بد و بدتر میشه ولی چقدر خوبه که ما خودمون به عنوان شهروند بتونیم حقوق همدیگر رو رایت بکنیم و پشت هم باشیم و ببینیم ظلمی که بر اخشار دیگه ای جامعه میشه و شده
0: میفهمم چی میگی و فکر میکنم که این نکتهی که گفتیم که خود ساکنین اون کشور یا ساکنین اون جغرافیا فارق از این که حالا قوانینش قوانین مدرنی هست قوانین انسانی هست یا نه حداقل خودشون فکر می کنم باستی با یک قدم بردارند و حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسند و نگاه من حداقل به او شاید شهرند درجه دو بودن
1: نباشه ام, ام فقط یه مسئله‌ای رو من دوست داشتم در ادامه صحبتت اضافه بکنم اون هم این موضوع بود که خودمون یادمون باشه که ما شرفند درجه دو نیستیم یعنی بعضی وقتا اینقدر ظلم طولانی میشه و آدما یادشون میره که در واقع در اصلشون چی بودن یعنی من میبینم بعضی وقتا انگار ما به زکان مبتلا میشیم دیگه بو رو تشخیص نمیدیم بوی درست چی بوده از بوی بعد ما یادمون میره که اصلا شرفند درجه یک چه حقوقی داشته دلم میخواد که یعنی این مسئله رو بگم که هممون باید همیشه با خودمون بگیم که ما شرفنده درجه دو نیستیم. افغانستانی ها، باهایان، هر قشری که برشون داره ظلم میشه و در واقع میخوان که درجه دو بهشون نگاه بشه.
0: اگر موافق باشید بریم سراغ مهمان برنامه‌مون آقای پویا موحد که روی خط منتظرمون هستند و با هم این بحث رو پی بگیریم. پویا موحد عزیز به برنامه خودت خوش اومدی درود بر تو. خیلی ممنونم از شما.
1: برای دوستان عزیزی که با ما همراه هستند و آقای پویا موحد رو نمی‌شناسن خوبه که بگیم ایشون مترجم و جامعه شناس هستند و امروز در خدمتشونیم.
0: پولیا عزیز ما هفته گذشته با هم در خصوص حوییت های قومی و نقش اونها در ایجاد هویت ملی صحبت کردیم. بحثمون اگه خاطرم باشه درست رسید به موضوع هویت وحدت بخش. میخوام ازت بپرسم که اصلا منظور از این هویت وحدت بخش چیه و چطور هویت های اتنیکی میتونن
3: به هویت وحدت بخش تبدیل بشن؟ فکر کنم این موضوع مربوط میشه به دوتا خصوصیت مهم این هویت ها اول اینکه وقتی این هویت ها رو ما تعریف میکنیم به شکل ما علیه دیگری نباید تعریف بشن یعنی خود تعریف این هویت ها درونش باید این موضوع لحاظ بشه که هدف از این محیط یا قایت این هویت اینه که آورده و سمری داشته باشه برای همه نوع انسان و نه فقط برای خودش یعنی خودش هدف خودش نیست این هدفش رفاه یا توسعه همه نوع بشر هست یعنی اونا اینطوری فکر میکنن که ما یک عضوی از اعضای جسم بشریت هستیم و البته باید متفاوت باشیم باید هویت خودمون رو حفظ کنیم و این متفاوت بودن ما و این هویت متفاوت ما در واقع به ما کمک میکنه که نقش یا سهم خیلی مهمی در بهروزی همه کشورمون یا همه نوع بشر داشته باشیم مثلا میتونیم هویت کرد یا فارس یا ترک رو بر این اساس تعریف کنیم که ما علیه دیگران هستیم زبان ما بهتره، فرهنگ ما بهتره، رسمای ما بهتره و اینکه ما باید از منافع خودمون در مقابل دیگران دفاع بکنیم اصل اینکه ما هم زبان هستیم یا هم هویت هستیم در واقع به این, این میانی که ما باید مدافع همدیگه باشیم در مقابل دیگران این یه نوع تعریف کردنه یه جوری که میتونیم همین هویت ها رو تعریف کنیم اینه که ما هویتمون در واقع یک سهمی داره در غنی کردن هویت ایرانی مثلا ما کردها باید رقص موسیقی زبان یا سنت های خودمون رو حفظ کنیم به این دلیل که اینا همه میتونه مفهوم ایرانی بودن و مفهوم انسان بودن رو قنی تر بکنه نه اینکه این به ما علیه دیگران برتره میده نه فقط ما جنبه‌های خاص فرهنگمون رو باید حفظ کنیم بلکه حتی باید امکاناتی رو که داره رو بیشتر شکوفا کنیم تا بتونیم به اون هدف برسیم مثلا ادبیات غنی به زبان کردی رقص و موسیقی کردی میتونه باعث تعمیق معنای ایرانی بودن بشه همونطور که بین ها مدت از مدت ها اینطور بوده باهایی ها بین باهایی بودن خودشون و برای مثال ترک یا کرد بودن خودشون تمایزی نمی بینن، به ترکی نوشتن یا به کردی نوشتن و خوندن به ترکی شعر گفتن نه تنها ضرری برای هویت باهایی نداره بلکه همه اینها میتونه بخشی از غنای جامعه باهایی باشه، قناایی که به همه با دنیا تعلق داره. و در واقع همه این هویت اون کمال و شکوفایی خودشون رو در خدمت یک قنای اومیتری قرار میدن این از یک نکته یعنی یک نکته هست که ما باید در مورد این هویت های وحدت بخشش فکر کنیم از طرف دیگه در آثار بهائی به این موضوع اشاره شده که جز هویت انسانی بقیه هویت ها قراردادی یا ساخته اجتماعی هستند مثلا بچه ی کرد اگر تو خونه یک ترک پیدا کنه هیچ ژن کردی درونش نیست که با بقیه ترک فرق کنه تمام این معنی ترک بودنش در واقع آخر از تربیتش داره میاد یعنی کرد بودن، ترک بودن، ایرانی بودن، افغانستانی بودن امسال اینها اینا محصول تاریخ و برساختهی قراردادهای اجتماعی هستند. از عبدالبه ها در سخنرانی های خودشون در غرب بارها اشاره میکنن که مرزهای کشورها امر قراردادی و ارزش واقعی نداره. اما انسان بودن اینطور نیست انسان بودن یک واقعیتیه که بیرون از ذهن و فرهنگ و جامعه است یعنی فرزند انسان اگه در جنگل هم بزرگ بشه حیوان نمیشه پژوهش‌های نوعشناسان و ژنتیک بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده که تمام هایی که بین افراد مختلف نوع بشر تصور میشد همه ریشه در تربیت و فرهنگ داره در ژنتیک و در انسان بودن همه ما به یک گونه واحد انسانی تعلق داریم این یه جور قرارداد یا فرهنگ نیست برخلاف انسان بودن که انسان بودن یک حقیقت بیرون از ذهن که قابل پژوهشه و قابل اثباته اینه که پس بنابراین ما باید این رو به رسمیت بشناسیم که هیچ هویتی، هیچ هویت اجتماعی اعتبار هویت انسانی ما رو نداره و اون یک حقیقت حقیقتی هست ورای تمام این خوبیت های فرعی
1: پویه جان من میخوام اینجا ازت سوال بکنم که به نظرت این ای که مطرح کردی چطوری میتونه به مسئله آشتی بین اتنیک ها کمک بکنه؟
3: باید, باید بریم اصلا این تنش ها چطور شروع میشه؟ تنش های اتنیکی اغلب از وقتی شروع میشه که هویت این اتنیک تهدید میشه یعنی پذیرش اصل وحدت یا یگانگی، باعث میشه که اصلا سرکوب یا تضعیف این هویت ها از اصل اتفاق نیفته برعکس برای رسیدن به وحدت برای رسیدن به یگانگی نوع بشر به معنای که هست با حالا ازش صحبت میکنن ما باید به تنوع به عنوان یک میراث مهم نگاه کنیم و در جهت های بیشتر این تنوع تلاش کنیم بنابراین نه فقط پذیرش هویت یگانه انسانی ما با سایر و ها در تضاد نیست بلکه اونها رو از حالت برتری‌جویی و ذدیت با هم دیگه به حالت آرامش و خشوکفایی میرسونه همه های کوچیکتر انسانی همیشه دچار یه جور تنش دائمی درونی هستن که این تنش بر سر مرزهای عضویت اون‌هاست. مثلا این سوال مطرح میشه ترک واقعی کیه؟ ایرانی واقعی کیه؟ و انواع دیگاها هست در این مورد. خیلی‌ها ممکنه بگن که فلان کس ایرانی است اینجور آدم ایرانی است اونجور آرم آدم ایرانی نیست انواع دیدگاه ها هست که از نظرهای آدم ها رو از دایره ایرانی بودن هست میکنه مثلا میگن اگه فارسی صحبت نکنی اگه دین شیعه نداشته باشی اگه به این یا اون نظام سیاسی باور نداشته باشی اون وقت حقوق یک ایرانی رو نمیتونی داشته باشی اون وقت یه ایرانی کامل نیست یه ایرانی درجه دوم هستی وقتی ایرانی بودن ما با حقوق اجتماعی پیوند میخوره مشخصه که یه همچین تعریفای از ایرانی بودن چقدر میتونه واقعا تنشزا باشه خیلی از مسئول های کشور وقتی میگن مردم منظورشون همه ایرانی نیست و در واقع یک زیر از ایرانی ها رو مردم میدونن این نوع استفاده از کلمه مردم که فقط کسایی که شبیه من هستن رو شامل میشه در واقع بر هوبیت های دیگری مبتنی شده و این هویت ها بنیاد تنش های های مدرن هستند همین موضوع رو در مورد کرد بودن فارس بودن یا ترک بودن هم میشه ثاقات بین خود این اتیک ها هم تعریف هویت در اتنیک خودشون میتونه خیلی تنش داشته باشه مثلا گاهی میگن که ما ترکا در حالی که همه ترک ها رو در این مای خودشون لحاظ نمیکنن خیلی از ترک ها شبید مثل شما فکر نمیکنن این یک دست دیدن همه اعضای یک هویت و گوینده رو به طور، خود منسوب نماینده همه اونها اعلام کردن و از طرف همه اونها حرف زدن در واقع اصلا از عادتای و نازی ها بوده یعنی هویت واحد بشری نمیتونه اینطوری باشه هر کسی که انسان باشه عضوی از این هویت باید باشه هیچ شرط دیگه وجود نداره
1: میخوام بدونم که این نظریه در واقع در مورد هویت کلی انسانی چطور میشه؟
3: خب طبیعتاً هویت واحد بشر اینطوری نیست. یعنی هر کس انسان باشه، اصفی از این هویت و هیچ شرط دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی تو اگر انسان هستی، عضو این خانواده هستی. حالا هویت‌های مبتنی بر در این یگانگی نوع بشر هم مبتنی بر ترد یا در نتیجه بی ثبات نیستن مثلا اگر ما هویت ایرانی رو اینطور تعریف کنیم که شما باید انسان باشی و در این برز و بوم زندگی کنی نه اینکه فلان دینو داشته باشی یا از فلان اتیتی باشی یا فلان رو داشته باشی و جدال بر سر اینکه کی ایرانی هست و کی ایرانی نیست اینطوری خاتمه پیدا میکنه. ضمن که چه این تعریفی رابطه ما رو با دیگران هم تغییر میده. هر کسی چه افغانستانی آمریکایی عراقی اگر بیا توی ایران و مدتی که قابل تعریف هست توی قانون در ایران بمونه میتونه آخر سر ایرانی باشه چون که انسانه وقتی شما تعریف ایرانی بودن رو به این ترتیب در میارید عملا کسی که با این باور زندگی میکنه یعنی باور به یگانگی نوع بشر نه فقط نسبت به مردم این مرز و بلکه نسبت به همه مردم دنیا احساس همدلی و اشتراک داره و احساس مسئولیت اجتماعی داره و لزومند نباد تو اینجا به دنیا بیاد یا به این زبون یا به این دین به این دین ما باور داشته باشه که در واقع خیرخواه بقیه باشه به این ترتیب هویت یگانه انسانی نه فقط خودش صلحا و آرامش زاست بلکه حتی به هویت های فرعی کمک میکنه که تبدیل به عناصری سازگار و پایدار و دور از مناقشه و جدال بشن
0: خویا جان این به نظر مقدار آرمان نیست مثلا در کشورهای ثروتمند چطور میتونیم تصور بکنیم که ثروتمندان و فوق بین خودشون فرق نذارن
3: خب البته با نگاه به دنیا امروز ما قطعاً خیلی آرمانگرایانه هست. دنیای ما دنیای خودخواهی است این وضعیتی که ما میبینیم نتیجه ساختن دنیا بر اساس این پیش‌فرضه که انسان‌ها لزوماً خودخواه و امکان نداره اونا رو تربیت کرد. اما خود این پیشواز رو هم ما باید به طور انتقادی بررسی کنیم تجربه جامعه باهائی مخصوصا تجربه مج... مهاجرینش نشون میده که همدلی نساد مردمان متعلق به هویت های دیگه دور از واقعیت نیست واقعا یعنی این شاهدیه که می نشون میده با تربیت درست ما میتونیم تونیم چه انسان هایی پرورش بدیم که نسبت به سایر هویت های انسانی کاملا همدلی داشته باشن مثلا باهائی که از ایران به خواست خودشون یا به جبر به هزاران نقطه از دنیا مهاجرت کردن وقتی شما باهاشون در اون نقاط مواجه میشید درصد قابل توجهشون هستن که شما یک افراد دور از کشور خودشون نمیبینید از نظر باهای ایرانی که مثلا توی هندوستان ما زندگی میکنه مردم هند هم بخشی از خانواده نوع بشر هستند و فرهنگشون هم بخشی از این انسانیت هست بنابراین اینجا رو بلافاصله کشور خودشون میدونن خودشون میدونن و خدمت به این مردم رو خدمت به نوع بشر میدونن خدمت به هم وطن خودشون میدونن زبان های اونها رو جز میراث نوع بشر میدونن اونها رو متعلق به خودشون میدونن به هر خاطر باهائیایی که در فرهنگ جایی که در اون ساکن میشن حل میشن و خودشون رو بخشی از همون مردم میدونن وقتی شما بهشون نگاه میکنید احساس میکن که انگار با یه کسی از یه کشور دیگه طرفی که در این حال ایرانی هم هست مثلا باهایی ساکن هندوستان با های هندی هم هست حتی پدر مادرش ایرانی باشن یا در ایران به دنیا اومده باشه. زبان اونجا رو یاد میگیره فرهنگ اونجا رو به خودش جذب میکنه غذا و لباس و رو دوست داره میپذیره و هیچ کدوم از اینا در تضاد با ایرانی بودن خودش نیست و اینطوری نیست که خودش رو ایرانی نمیدونه چون ایرانی و هندی در ذهنش دو تا هویت، سازنده و غنی کننده یه نوع بشر هستن که کاملا میتونن با هم سازگار باشن و لزومند دو تا عنصر ناسازگار نیستن یک مدتی ایرانی بوده حالا مدتی هندی شده و تضادیام بین این دو نیست سوال اصلی به نظرم اینه که چقدر اتنیک های ما دین های ما فرهنگ های ما میتونن چه انسان های رو تربیت کنن یعنی یه کسایی که بین خودشون و سایر مردم دنیا یک تضادهای بنیادی نبینن چون هویتشون مبناش انسانیتشونه نزبانشون یا کشورشون یا همسا این چیزا انسانایی که ضمن افتخار به فرهنگ خودشون ضمن دیدن زیبایی ها و غنااش ضمن تلاش برای شکوفا کردنش خودشون رو پاره ای جدا از تمامیت کشورشون و به همین ترتیب جدا از نوع بشر نمیدونن. هویت باهایی به نظر من به عنوان یه الگونشون میده که همه هویت های بشری این پتانسیل رو دارن که وحدت بخش باشن. و انسان ها این استعداد قابلیت رو دارن و با تربیت مناسب میتونن طرز فکر ما علیه دیگری رو کنار بذارن و خودشون رو بخشی از یک خانواده واحد بشری بدونن برای غنی کردن اون خانواده بشری و برای حفظ و شکوفایی و اطلاع خاص خودشون تلاش کنن و این دوتا رو در تضاد با همینگه نبینن
1: ما خیلی کوتاه وقت داریم جان اگر میخوای نکته دیگه ای رو هم اضافه بکنی ممنون میشیم
3: شاید بعد نماشه من یه اشارهی به این مسئله ادالت بکنم چون خیلی وقت وقتی صحبت از اتنیک میشه صحبت از منافعت متضاد میشه اینکه در هر صورت بین اتنیک ها یک تضادهای منافعی به هر حال وجود داره که باید با ادالت حل بشه متاسفانه فرصت نیست من خیلی مختصر به این موضوع اشاره اش که یگانگی مبناش باید ادالت باشه این مساله در مورد ایران هم صدق میکنه. یعنی بدون تثبیت عدالت بین مردم ایران امکان نداره که مشکلات اثنیکی ما حل بشه اینکه مردم یک بخشی از کشور به دلیل هویت اثنیکیشون سالهاست دچار تبعیض اند دچار اصلا قابل انکار نیست ظلم‌هایی که به این مردم شده و توجه به ظلم ها و جبران این ظلم ها از مسئله ای ایجاد ایران متنوع ولی متحه جدا نمیشه. اینه که میخوا بگم ریشش ریشه همه اینها البته توی همین برداشت های مععلیه اونها بوده اه، که اه، واقعا الان به, به،, به روزگاهی رسیم که باید بتونیم این چالش بزرگ و از جامعه خودمون رفش کنیم. ادالت به این معنی که همه بپذیرن که هر ایرانی و هر نیسیتی ایرانی، از این پتانسیل برخورداره که نقش منحصر به فرد خودش رو در شکل گیریه به ایران داشته باشه و باید جای خود شما بهش بدیم و کوشش برای شکوفایی این توانایی ها رو خودش باید وظیفه خودش بدونه ام ام چه ام همه چه خودشون باید اینجوری فکر بکنن و چه بقیه ای مردم ایران باید اینجوری فکر کنن که این افراد وظیفه دارن که اون توانایی های ذاتی خودشون رو شکوفا بکنن عدالت ارتباط زیادی داره با این امکان که استعدادهای مردم مختلف امکان شکوفا شدن پیدا بکنه و بدون یه همشین ادالتی امکان نداره که ما بتونیم یگانگی رو تحسیس کنیم
1: چقدر خوبه هممون این احساس رو در خودمون پرورش بدیم که ما جزوی از جامعه بشری هستیم و خودمون رو متعلق بدونیم به جامعه انسانی و این رو هیچ فراموش نکنیم متشکرم ازت بازم و به خدای بزرگ میسپاریمت خدا نگه
0: منم ازت خدافزی می کنم و امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشی ممنون از شما
3: که فرصت این گفتگو رو فراهم کرد
0: خب نوبتی هم باشه نوبت شنیدن نظر بهمن، همکار و دوست خوبمون درباره موضوع برنامه امروز یعنی نقش هویت های اتنیکی و جایگاه اونها در ایجاد هویت ملی هست.
1: جای بهمن و فرانک در استدیو کنارمون خالی بود ولی امیدواریم به زودی باز هم جمع چهار نفرمون رو داشته باشیم بریم صدای بهمن رو بشنویم
4: سال 2021 که صدومین سال در گذشت حضرت عبدالبها بود فرزند ارشد و جانشین حضرت بها شارع شاره آین بهایی موقعیت خوبی بود برای من تا یکی از آثار ایشون رو به نیت نوشتن یک مقاله این بار با دقتی بیشتر بخونم منظورم رساله مدنیه هست که حضرت عبدالبها در جوانی این مقاله رو در ارتباط با آبادی و آبادانی ایران نوشتن جمله از این مقاله در ذهن و در قلب من حک شد و اون جمله این بود هر امر خیری قابل سوء استعمال است و انقدر این جمله مطلقه و من هرچی بیشتر که بهش فکر کردم انقدر این رو در جنبه های مختلف نمایان دیدم و بهش بیشتر واقف شدم که دیگه عملا شد یکی از شعارهای ذهنی من و دستورالعملهای های زندگی از این مقدمه میخوام این استفاده رو بکنم و بگم که هویت های ما از هویت های اتنیکی گرفته که موضوع اصلی صحبت امروز هست تا انواع و اقسام هویت ها یکی از همون امور خیری هست که میتونه مورد سو استعمال واقع بشه کاملا برمیگرده به نحوه تفکر من در ارتباط با هویتی که برای خودم تعریف میکنم و تعریفی که در واقع از اون هویت دارم میخوام عزیزانمون رو عزیزان شنونده رو دعوت بکنم یک بار دیگه به مقالهای برگردن و اون رو بخونن که چند وقت پیش رسانه خودمون پرژن بی ام اس اون رو تقدیمشون کرد عنوان مقاله این بود که یگانگی ناقص خطرناکتر از بیگانگی میخوام یه مثال براتون بزنم که توی اون مقاله هم آمده بود اصلا عامل پیدایش جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم چی بود این بود که چند تا کشور بین خودشون منافع مشترک یا میشه گفت هویت مشترک پیدا کردند چند تا کشور دیگه هم جداگانه همین کار رو کردند و بعد این منافع و هویت ها رو در تقابل با هم دیدند و با هم به جنگ برخواستند و اینجوری دنیا در آتش جنگ سوخت نه یک بار که دوبار. میخوام بگم از هویت اتنیکی گرفته، حتی قبلتر از اون هویت های فردی بعد هویت ملی ما در دنیایی داریم زندگی می در زمان داریم زندگی می که اگر هویتمون تبدیل به یک هویت جهانی و جهان شمول نشه بدون تردید اون نوع احساس هویت، ما و سایرین رو به مخاطره میندازه در هر عرصهی خیلی خیلی به نظر من مهم هست که من همه ی تلاشم رو بکنم تا بین هویتی که دارم برای خودم تعریف میکنم با کسی که به هر لحاظ با من متفاوته مثلا عضو خانواده من نیست هم شهری من نیست هموطن من نیست هم دین من نیست هم باور من نیست برسم به شاخص‌های مشترکی که بین هویت همه ما وجود داره و ما از اون طریق به هم مربوط میشیم این به نظر من میرسه در ارتباط با موضوع امروز پادکست هفت گفتم اینو با عزیزانمون در میون بذارم
1: محمود دروی شاعر فلسطینی شعری داره که در اون میگه
4: و جای
0: تو خالی میماند و جای خالی تو زیباترین حاضران است.
1: و ما امیدواریم که جای هیچ عزیزی در هیچ خونه ای خالی نباشه. از شما و از همه همکارای خوبمون ممنونیم که در کنار ما هستید و با هم این برنامه رو میسازیم. هر کجا هستید خدا نگهدارتون باشه.
0: براتون شبها و روزهای آرومی آرزو میکنم و خدا نگه دارت.